0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنساله جل وعلا الاعانه والهدايه والتوفيق والرشاد يا كريم يا رب العرش العظيم أما بعد فقال الإمام بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرّر باب السواك نعم أي الأحكام المتعلقة بالسواك والسواك سنة مؤكدة قد جاءت النصوص بالحث عليها والتغيب فيها كما سوف يأتي بإذن الله تعالى واما ما يتعلق نعم نعم لعل نعم ناتي الى الاحاديث حتى يتم الكلام على بعض المسائل المتعلقه بذلك فاقول وبالله تعالى التوفيق قال المصنف رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب طبعا يقال بفتح الميم وبكسرها مطهرة للفم ويقول النووي أن بالكسر أشهر نعم فالسواك هو مطهرة للفم كما أنه مرضاة للرب جل وعلا وفي هذا بيان لفضل السواك وأن الله عز وجل يرضى عن عبده باستعماله للسواك قال المصنف رواه أحمد والبخاري تعليقاً مجزوماً به والنسائي والحبان وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه نعم هذا الخبر خبر صحيح هذا الخبر خبر صحيح وقد جاء من طريقين عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رواه ابنه عبد الرحمن عن أبيه ورواه محمد بن إسحاق أيضا عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق وهذا هو أقوى أسانيد هذا الخبر نعم وهذا الاسناد اسناد جيد وتقدم أن الإمام البخاري قد علقه مجزوما به وقد صححه من ذكر نعم قال وأخرجه من خزيمة بطريق أخرى هذه الطريق من طريق سفيان بن حبيب, أو حبيب نعم طريق سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة وهذه الطريق رجالها كلهم ثقات ولكنها فيها غرابة وإلا فإن رجالها كلهم ثقات وقد صححها ابن خزيمة كما أن هذا الخبر قد جاء من طريق أخرى جاء من حديث داود بن الحسين عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عن عائشه رضي الله تعالى عنها، ولكن هذه الطريق فيها بعض النظر، نعم جاء ايضا من حديث سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن ابي عتيق عن القاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشه هذا هذا الطريق اذا لم يكن يعني مخالفا هو مخالف طبعا لما رواه عبد الله بن ابن عفوا مخالفا لما رواه عبد الرحمن عن ابيه ومخالفا ايضا لروايه محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي عتيق هذه روايه سليمان بن بلال نعم او بالاحرى عفوا هو مخالف لطريق يزيد بن زريع يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن ابي عتيق، يزيد بن زريع رواه عن عبد الرحمن بن ابي عتيق عن ابيه. سليمان بن بلال رواه عن عبد الرحمن بن ابي عتيق عن القاسم بن محمد. نعم. فهذه قد تكون طريق مستقلة وقد تكون هي غير محفوظة لأنها قد خالفت ما رواه يزيد بن زريع وما رواه محمد بن اسحاق. نعم فهذه الطريق إذا لم تكن محفوظة فيكفينا الطريق التي تقدم ذكرها قبل قليل نعم وغير طريق أيضا عبيد بن عمير عن عائشة كما تقدم نعم فالخلاصة أنه قد صح من طريق عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة ومن طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بن عتيق عن عائشة، نعم. هذه هي الطريق طريق جيدة صحيحة، نعم. وعندنا طريق أخرى وهي طريق ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة، وهذه الطريق كما تقدم رجالها ثقات وقد صححها ابن خزيمة. ولكن فيها غرابه نعم ثم قال المصنف رحمه الله ورواه احمد من حديث ابي بكر الصديق هذا هذه الطريق لا تصح والصواب انها عن عائشه وليست عن ابي بكر الصديق الصواب انها عن عائشه بنت ابي بكر وليست عن ابيها ابي بكر الصديق كما قال ابو زرع وابو حاتم إذا هذه الرواية من حديث أبي بكر الصديق لا تصح قال وابن عمر رضي الله عنهم وأيضا طريق بن عمر لا تصح فيها عبد الله بن لهيعة نعم قال ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة يقول الحافظ بن حجر أنها غير محفوظة أنها غير محفوظة نعم هي جاءت من حديث عبيد الله بن عمر عن, عن المقبري عن أبي هريرة يقول الصواب بن حجر يقول الصواب في حديث عبيد الله بن عمر هو في حديث لولا ان شق على أمتي لأمرتهم بالسواك وليس السواك مطهرة للفم مرضاة للرب نعم إذا الخلاصة أن طريق أبي بكر لا تصح ولا ابن عمر ولا أبي هريرة. نعم. فإنما صح هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال وعن المقدام بن شريح وهو ثقة عن أبيه شريح وهو من كبار التابعين شريح الحارثي. عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك نعم فمن السنة أنك إذا أردت أن تدخل إلى بيتك أن تبدأ بالسواك نعم وقد جاءت أيضاً طبعاً السواك كما تقدم أنه سنة مؤكدة ولكن يتأكد في أوقات أكثر من غيرها هذه الأوقات هي ستة الأول ما تقدم كان عليه الصلاة والسلام إذا قاد ندخل إلى بيته استاك الوقت الثاني عند كل وضوء كما سوف يأتينا الثالث عند كل صلاة كما سوف يأتينا الرابع نعم عند الاستيقاظ من النوم كما سوف يأتينا في حديث حذيفة الخامس في يوم الجمعة يتأكد في يوم الجمعة يتأكد وذلك لما رواه البخاري من طريق عمرو بن سليم قال أشهد على أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم الجمعة وأن يتطيب أن قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يتطيب إن وجد وأن يستنى وأن يستنى قال عمرو بن سليم أما الاغتسال فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فلا أدري أما الاستنان والطيب فلا أدري وأما الغسل فهو واجب نعم وقد جاء يعني تأكيد الاغتسال كما تقدم أنه واجب غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم طبعا الجمهور يقولون أنه سنه وسوف يأتينا هذا بمشيئة الله لكن المقصود فيما يتعلق بالاستنان والطيب فيما يتعلق بالطيب قال عليه الصلاة والسلام في رواية وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه هذه ماذا تفيد استحبه. تفيد نعم التأكيد وما يقدر عليه ونعم تفيد التأكيد وفي لفظ آخر وأن حتى ولو كان من طيب امرأته نعم وهذا تأكيد. حتى إذا ما كان عندك طيب حتى ولو كان من طيب امرأتك ولذا يقول عمرو بن سليم كما تقدم ما أدري هل هو واجب أو لا نعم فهذا تأكيد هذا تأكيد لذلك ابن عباس قال ما أدري ابن عباس قال ما أدري نعم فذكر ما سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الجمهور على أن السواك مستحب وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا شق على أمتي ونقل عن بعضه للعلم أنه واجب نقل عن إسحاق بن راهوية وداود بن علي الظاهري أنهم يوجبون السواك وأما إجاب السواك مطلقا فهذا فيه نظر لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا شق على أمتي نعم لكن لا يستبعد أن يكون واجبا في يوم ماذا في يوم الجمعة لا يستبعد لا يستبعد ان يكون واجبا في يوم الجمعة نعم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء عند كل صلاة فعندما شق عليه أمر بماذا؟ بالسواك عند كل صلاة فقد يكون السواك في حقه ماذا؟ واجب قد يكون السواك في حقه صلى الله عليه وسلم واجب نعم قال وقال أمام أحمد في المسند الموضع السادس عند الموت الموضع السادس عند الموت كما جاء في حديث عائشة في البخاري عندما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وكان معه سواك فنظر إليه عليه الصلاة والسلام بعينيه فعلمت عائشة أنه يريد السواك فأخذته من عبد الرحمن وقضمته وطيبته فأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به ثم بعد ذلك قبضه الله جل وعلا عند تغيير الفم عند تغيير رائحه الفم نعم قال قال الإمام أحمد في المسند قرأته على عبد الرحمن أي عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن ابن شهاب الامام مالك هذا في الموطأ، نعم. أنا ابن شهاب الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، عن ابي هريره رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال المصنف رواته كلهم ائمه اثبات. قال ورواه أحمد أيضاً أن روح المالك مرفوعاً أيضاً ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه نعم فهذا خبر أيضاً صحيح قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة نعم وهذا متفق عليه من حديث بالزناد لا عن الأعرج عن أبي هريرة قال وعن حذيفة ابن اليمان العبسي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوص كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه قال ويشوص بمعنى يدلك طبعا ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث انك تستاك عرضا او او طولا المقصود هو الاستياك ودلك الاسنان قال ويشوص بمعنى يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي وكلها معاني متقاربه نعم فهو دلك وهو ايضا تنقيه قال وللنساء عن حذيفه قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل هذه اللفظة غير محفوظة شاذة والصواب هو ما تقدم في الخبر المتفق عليه نعم كان إذا قام من الليل يشوص فاه نعم وهذه طبعاً رواها إسرائيل وأبو سنان كلاهما عن أبي حصين عن شقيق بن سلمه عن حذيفه وخالفهم شعبه والثوري فرواياه عن ابي حصين برواية الاولى يشوص فاه بالسواك بدون امر وهذا ما جاء في روايه الاعمش ومنصور كلاهما عن شقيق اذا هذه ثلاث روايات فلا شك انها هي راجحة وخلافها شاذ ولا يصح وخلافها هو الامر قال وانا بموسى الأشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول اع اع قال والسواك في فيه كانه يتهوى نعم قال هذا لفظ البخاري طبعا اذا ادخلت السواك لداخل فمك راح يخرج مثل ماذا مثل هذا الصوت سوف يأخذ مثل هذا الصوت إذا السواك لعل ابن اسامه ينتبه إذا السواك ليس فقط للأسنان بل حتى أيضا نعم للفم واللسان نعم قال ولفظ مسلم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله مريح المسك نعم لهذا الحديث ذهب بعض اهل العلم الى انه يكره للصائم ان يستاك بعد الزوال نعم والصواب انه يستحب ولا يكره الصواب انه يستحب ولا يكره وان الصائم مثل المفطر وان الصائم مثل المفطر نعم لقوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم أمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء هل استثنى, استثنى عليه الصلاة والسلام من كان صائما لم يستثني نعم وفي هذا إثبات أن الله عز وجل يستطيب الروائح سبحانه وتعالى لقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله نعم من ريح المسك قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة نعم الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها عبادة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك نعم وقص الشارب لا يجوز تركه أكثر من ماذا أكثر من أربعين وقد جاء عند النساء من لم ياخذ من شاربه فليس فليس منا فدل هذا على وجوب ذلك والمده اقصى مده يكون دون الاربعين ما زاد على الاربعين فلا يجوز قال واعفاء اللحيه واعفاء اللحيه واجب نعم قال والسواك وتقدم الكلام في حكم السواك قال واستنشاق الماء نعم وهذا واجب عند الوضوء كما سوف يأتي قال وقصوا الأظفار وهذا أيضاً واجب وأنه لا يجوز أن يتجاوز أربعين يوماً بدون قص الأظفار قال وغسل البراجم وهي العقد التي تكون على اليد هذه هي البراجم قال وغسل البراجم ونتف الإبط والإبط أيضا وحلق العانه أيضا أربعين يوما ولا يجوز الزيادة قال وانتقاص الماء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة قال وكي انتقاص الماء يعني الاستنجاء نعم والاستنجاء أو الاستجمع كما تعلمون هذا واجب نعم قال رواه مسلم وذكر له النسائي ودار قطني علّة مؤثرة وهو مصعب بن شيبة طبعاً رواه الإمام مسلم من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة ومصعب بن شيبة قال النسائي منكر الحديث ولذا رواه سليمان التيمي وجعفر بن أبي وحشية أبو بشر كلاهما عن طلق من قوله قال عشر من الفطرة رواه سليمان التيمي وهو ثقة جليل وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهو ثقة جليل رواياه عن طلق أنه قال عشر من الفطرة فإذا رواية مصعب بن شيبة تكون ماذا؟ تكون نعم منكرة غير صحيحة نعم قال النسائي حديث سليمان وحديث جعفر بن ابي وحشية أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ومصعب منكر الحديث. نعم. إذا هذا الخبر لا يصح. نعم ولذا المصنف يقول ذكر له أن قطني علة مؤثرة. قال وعن جعفر بن سليمان وهو الضبعي وهو صدوق له بعض الأوهام. قال عن ابي عمران الجوني نعم وهو ثقه جليل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانه الا نترك اكثر من اربعين ليله نعم اذا الانسان مرخص له الى اربعين نعم اكثر من اربعين لا يجوز نعم إيه نعم يحرم قال رواه مسلم وقال ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس حجه لسوء حفظه المصنف كأنه يرد عليه قال وقد وثق جعفر ابن معين وغيره وقال ابن عدي هو ممن يجب أن يقبل حديثه وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود من رواية موسى من رواية نعم والترمذي طبعا نعم من رواية موسى بن صدقه الدقيقي قال وفيه ضعف انا بعمران وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا صدقه بن موسى عفوا صدقه بن موسى الدقيقي وان كان لا يحتج به ولكن يستانس بماذا؟ يستانس بحديثه فروايته مقوية لرواية جعفر بن سليمان مقوية لرواية جعفر بن سليمان فهذا الخبر الأقرب أنه ثابت كما ذهب إلى ذلك الإمام مسلم بن الحجاج نعم وطبعا لا شك أن الرواية الصحيحة هي رواية جعفر وفيها وقت لنا وأكيد أن المؤقت لهم من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتنا إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة واختتنا بالقدوم طبعا اختلف في ضبط هذه الكلمة بالقدوم أو بالقدوم نعم اذا قلنا بالتشديد المقصود بها ماذا الاله واذا قلنا بالتخفيف المقصود بها مكان نعم والاقرب والله اعلم ماذا الاله الاقرب الاله وفي هذا الحديث ان اول من اختتنا هو ابراهيم الخليل عليه السلام اي نعم نعم وأيضا طبعا أهل العلم قد تكلموا عن الاختتان هل هو واجب أو سنة مؤكدة والأقرب أنه سنة مؤكدة لأنه لم يأتي الأمر بالاختتان نعم قال متفق عليه وهذا لفظ البخاري قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع متفق عليه قال وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل أي الإمام أحمد نعم قال حدثنا عبد الغزاق أي ابن حمام الصنعاني صاحب المصنم قال أخبرنا معمر أي بن راشد البصري الإمام قال عن أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني وهو إمام أيضا قال عن نافع وهو إمام أيضا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحابي جليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله قال المصنف وهذا إسناد صحيح ورواته كلهم ائمه ثقات والله أعلم نعم إذا القزع منهي عنه وهو أن يحلق بعض الشعر ويترك ماذا البعض الآخر نعم وهذا طبعا لا شك تشويه هذا يعني تشويه وفيه أيضا يعني فعل لا يليق بالإنسان أن يفعله وهو يعني كراهية شكله نعم ويدل على الخفة الخفة خفة العقل مع الأسف الشديد ومع الأسف الآن هذا هو المنتشر ماذا؟ بين كثير من الناس مع الأسف هذا منتشر بين كثير من الناس والإنسان يتعجب بالله يعني كيف بعض الناس يفعل يحلق الجوانب أو يخفف الجوانب جدا ويترك ماذا؟ ويترك الوسط يترك الوسط نعم وهذا يعني تشويه هذا تشويه نعم لا شك ليس من الجمال في شيء نعم بل هذا هو تشويه وهذا الفعل لا يجوز وبالإضافة إلى أن القزع قد جاء النهي عنه لعل ابن يحيى ينتبه أيضا تشبه بمن هذا الفعل تشبه بالكفار هذا تشبه بالكفار فصار هذا ممنوع لأمري هذا صار ممنوع لهذين الامرين نعم الله هنا هنا على هذا الأقرب والله اعلم نها الاصل انها تفيد التحريم نعم هو احيانا يكون التقصير قريب من الحلق ولذا انت لو حلقت بالماكينه رقم في صفر بالماكينه ولا واحد في في صفر صفر هذا مثل الحلق بالموسى والله اعلم هذا مثل الحلق بالموسى فالانسان عندما يخفف تخفيفا شديدا جوانب الراس ويترك الوسط كما يفعل بعض الناس فهذا والله اعلم داخل في القزع هذا داخل والله اعلم في القزع قال باب صفه الوضوء وفروضه وسننه نعم باب صفة الوضوء وفروضه وسننه نعم الوضوء طبعا ثلاثة أقسام الوضوء ثلاثة أقسام من حيث صفته القسم الأول عندنا وضوء القائم من الليل القائم من نوم الليل وهذا فيه زيادة على غيره وهو الأمر بغسل ماذا نعم الكفين ثلاثا والاستنشاق أيضا ثلاثا أولا القائم من نوم الليل وهذا فيه زيادة على غيره وهو الأمر بغسل الكفين ثلاثا والاستنشاق ثلاثا نعم كما سوف يأتينا نعم الصفة الثانية هو وضوء صاحب الحدث حفظك الله وضوء صاحب الحدث وهو الوضوء المعروف وهو الوضوء المعروف الذي سوف ياتي شرحه في الاحاديث التي سوف يذكرها المصنف القسم الثالث هو وضوء من لم يحدث وهذا قد برب عليه النسائي في كتابه السنن وقد مر علينا فيما سبق وضوء من لم يحدث وصفه وضوء من لم يحدث انه تخفيف ولذا فيه قال مسح قال مسح وما جاء عن علي هو حديث علي رضي الله عنه وما جاء من بعض الاحاديث في في حديث علي في صفه الوضوء انه مسح على قدميه هذا بعضهم حمل على وضوء من لم يحدث على وضوء من لم يحدث نعم فالقسم الثالث هو وضوء من لم يحدث وهذا تخفيف حتى ذكر مسحا نعم قال عن يونس اي يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب الزهري ان عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقه جليله اخبره ان حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وحمران هو النمري من النمر بن قاصت من ربيعه وهو مولى عثمان وهو ثقه نعم تفرد النسائي تفرد عفن بن سعد بالكلام فيه والصواب انه ثقه نعم مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه اخبره ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء طبعا اصحى الحديث في صفه الوضوء هي ثلاثه حديث اولا حديث عثمان رضي الله عنه والثاني حديث عبد الله بن زيد, بن زيد رضي الله تعالى عنه والثالث حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث عثمان وعبد الله بن زيد متفق على صحتهما وأما حديث علي فهو في السنن وقد جاء حديث علي من طرق عنه رضي الله تعالى عنه وهو أكمل وضوء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من التفاصيل ما لم يأتي في الحديث الأخرى فأكمل صفة في الوضوء هي ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وقد ساقه النسائي مطولا في كتابه السنن. ابو داوود ساق الفاظه مقطعه وساق عده سند. واما النسائي فسا واما دار قطني فساقه مطولا. نعم. قال انه دعا بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاث مرات. ثم تمضمض. واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات، طبعا غسل كفين هذا ليس بواجب الا عند القيام من ماذا؟ من نوم الليل. نعم. قال ثم تمضمض واستنثر وكلاهما واجبان على القول الراجح. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، غسل وجهه طبعا بالاتفاق واجب. نعم ويكفي مره واحده كما تعلمون في كل الاعضاء. قال وغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات وعندما غسل يده اليمنى عليه السلطسام إلى المرفق ثلاث مرات الكف معها ولا ليس معها؟ معها ولذا يخطب بعض الناس أنه لا يغسل كفة عند غسل اليد يقول أنا قد غسلت في البداية غسلك في البداية هذا مستحب الآن فرض واجب فاغسل الكف من أطراف الأصابع إلى المرفق نعم ولا بد ان يكون المرفق داخل في الغسل على القول الراجح نعم قال ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك وقد نقل الاجماع على انه لو بدا باليسار يكون وضوء صحيح ولكن قد خالف ماذا قد خالف السنه نعم قال ثم مسح راسه ومسح الراس مره واحده ولا يشرع أن تمسح أكثر من مرة واحدة نعم تبدأ بالمقدمة كما في حديث عبد الله بن زيد إلى المؤخرة ثم ترجع نعم ومن ذهب إلى استحباب مسح الرأس ثلاثا هذا قول مرجوح قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات نعم ويكفي مرة واحدة كما تعلمون نعم والكعبان داخلان في الغسل قال ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ولو قدم اليسار يكون قد خالف السنة ووضوء صحيح ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا طبعاً الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن الصحابة أفعلوا كيت وكيت وكيت وإنما كان يتوضأ ماذا أمامهم كما أنه كان يصلي أمامهم عليه الصلاة والسلام ولذا قال صلوا كما رأيتمون يصلي وأيضاً في الحج خذوا مناسككم أيضاً فالإسلام عملي الإسلام عملي نعم ولذا عندما جاء رجل قال يسأل عن أوقات الصلاة الصلوات ما قال له عليه الصلاة والسلام صلي الصلاة لوقتي كذا قال صلي معنا فصلى في اليوم الأول الصلوات في أول وقتها وفي اليوم الثاني في آخر وقتها وقال الوقت ما بين ذلك نعم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني أقبل على الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه نسأل الله من فضله فهذا حتى يغفر الذنب أو الذنوب تحتاج إلى ثلاثة شأن تتوضأ وكما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام والأمر الثاني هذا أمران والأمر الثالث هو أن تصلي ركعتين تقبل فيهما على ربك عز وجل قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضا به احد للصلاه متفق عليه قال وهذا لفظ مسلم وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر نعم والمضمض والاستنشاق الذي ثبت في السنه في غرفه واحده يفعل ذلك ثلاث مرات تاخذ غرفه تتمضمض بها وتستنشق. نعم. ويكون الاستنثار بيدك ماذا؟ اليسرى. قال وعن فطر اي فطر من خليفه وهو ثقه. قال عن ابي فروه وهو ايضا ثقه، قال عن عبد الرحمن بن ابي ليلى الانصاري وهو ثقه. قال رايت عليا توضا فغسل وجهه ثلاثا رايت عليا رضي الله عنه. توضأ فغسل وجهه ثلاثاً وغسل ذراعيه ثلاثاً ومسح برأسه واحدة ثم قال دع ابن أنس ينتبه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مسح رأس مرة واحدة لأنك لو مسحت ثلاثاً غسلت ولا مسحته غسلت قال رواه أبو داود عن زياد بن أيوب وهو الملقب بدلويه ثقة ثقه قال عن عبيد الله بن موسى العبسي وهو ايضا ثقه قال عن فطر قال ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح وابو فر اسمه مسلم بن سالم الجوهري ولذا قال بن حجر عن هذا الحديث انه صحيح قال وعن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن قال سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم عندما سأله ما قال افعل كيت وكيت عبد الله بن زيد دعا بماء ثم توضأ ماذا؟ أمامه ولذا أحسن ما يكون في الأمور العملية أنها تشرح ماذا عمليا ولعل الشيخ حسن يعني ينتبه لهذا في صفراته في التعليم نعم في حديث عليه السابق هكذا توضا اي نعم إيه هكذا توضا نعم فعل ثم قال هكذا هكذا توضا يعني المعنى واحد نعم قال فتوضا لهم فكفاه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء نعم ما كان يفصل ولو فصل الانسان كما هو الغالب علينا الان هذا جائز ولكن السنه انك تجمع قال ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين هذا فيه ان بعض الاعضاء ثلاث بعضها مرتين بعضها مره وهو الراس قال ثم ادخل يده في الاناء فمسح براسه فاقبل بيديه وادبر بهما ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه الى الكعبين فقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وفي روايه فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفه واحده. ليس المقصود من غرفه واحده ان يعني كل هذا بغرفه لا. يعني المضمضه والاستنشاق بغرفه ثم غرفه ثانيه ثم ثالثه. قال وفي روايه بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه ولذا كان القول الراجح هو وجوب تعميم الراس وجوب تعميم الراس قال متفق عليه قال وعن حبان بن واسع ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم عندنا عبد الله بن زيد اثنان من الصحابه عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب الوضوء وعندنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو صاحب ماذا الاذان قال يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وفيه ومسح راسه بماء غير فضل يده نعم قال وغسل رجليه حتى انقاهما نعم مسح الراس تأخذ ماء غير الماء ماذا الباقي نعم تأخذ ماء غير الماء الباقي نعم قال وعن عمرو بن شعيب قال رواه مسلم قال وعن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جدة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدع بما هذا يسأل كيف الطهور فدع بما عليه الصلاة والسلام في إناء فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم ذراعيه ثلاثة ثم مسح برأسه يعني مرة واحدة وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإمهاميه ظاهر أذنيه قال وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثة ثلاثة ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء طبعا زيادة أو نقصة غير محفوظة لا تصح لأن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة ومرتين نعم قال رواه أحمد وابو داود وهذا لفظه هو بن ماجا والنساء وصاحبه من خزيمة هو ثابت إلى بن شعيب فمن احتج بنسخة عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح نعم هذا غير لفظه او نقص يعني الحديث صحيح دون اللفظه كما سوف ياتي قال ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا هذا اللفظ المحفوظ فقد اساء وتعدى وظلم اذا لا تجوز الزياده على ماذا على ثلاث قال وليس في روايه واحد منهم او نقص غير ابي داود وهي رواه ابو داود من طريق موسى بن ابي عائشه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجعل الامام مسلم العله في في السلسله وليس في موسى بن ابي داود نعم للامام مسلم جزء فيما استنكر بهذه السلسله نعم وهذه السلسله الاصل انها ثابته وما استنكر شيء يسير فيها قال وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله اعلم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر فاذا يجب ان الانسان يستنشق الماء ثم ماذا ثم يخرجه ثم ينثره لان الاستنثار هو اخراج الماء ولا يمكن ان تخرج الماء حتى ماذا حتى تستنشقه اولا نعم قال وعن أبي هريرة طبعا هذا متفق عليه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشياطين تبيت على خياشيمه نعم الـ 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 الأرواح الخبيثة تبيت على الخيشوم نعم وقد تبيت على فراش ماذا على فراش الانسان قد تبيت على فراش الانسان وايضا بالنسبه لليد لا يدري احدكم اين باتت يده نعم قد تبيت قد تبيت عليها الأرواح الخبيثه نعم هذه يعني قد تكون يعني هي الارجح الشيطان وعندي انا في الجمع نعم قال متفق عليه نعم قال وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده هذا لفظ مسلم وعند البخاري واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده وروى ابن ماجه والترمذي وصححه اذا استيقظ احدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليه مرتين او ثلاثه القول الراجح انه يجب يجب غسل اليدين عندما تقوم من نوم الليل يجب غسل الكفين عندما تقوم من نوم الليل و... نعم لان في روايه الترمذي نعم الحديث في الليل يعني روايه الترمذي مقيده وهي صحيحه نعم والجمهور على ان هذا مستحب ولكن الراجح هو الوجوب لانه قال عليه الصلاه والسلام فليغسل وفي روايه فلا يدخل نعم وسواء كان هو يتوضا من اناء او من الحنفيه الصنبور نعم اذا فتحت أغسل كفيك ثلاثا أب تدخل في الإناصب على يديك ثلاثا قال وعن لقيط بن صبرة رضي نعم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء فأمره بإسباغ الوضوء وإسباغ الوضوء يكون بإتمامه نعم وإذا ثلثت هذا أسبغ نعم أبلغ قال وخلل بين الأصابع نعم وبالذات صابع القدمين وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر <تصفيق> الله أكبر، بع الله أكبر، ب. الشهد أن لا إله إلا الله، الشهد أن لا إله إلا الله، الشهد أن لا إله إلا الله، الشهد أن محمدًا رسول الله، الشهد بدأنا رسول الله رسول الله الله لا ولا قوة الا بالله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا للنبي دي عليه الصلاة والسلام ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله هو أكبر الله هو أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم محمد اللهم صل
0: قال وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما نعم فأمر عليه الصلاة والسلام بالمبالغة في الاستنشاق نعم ولا يخفى أن غسل الفم والأنف هذا أيضا يعني كما أنه عبادة هو أيضا الفائدة منه تنظيف والفم والأنف نعم يعني مدخلان إلى الجوف نعم مدخلان إلى الجوف نعم وطبعا الآن جاء الطب الحديث بالتأكيد على هذه الأمور والإسلام قد سبقهم إلى ذلك لأنهم من لدن الحكيم العليم جل وعلا وقد قال لعل الأستاذ الإسلام ينتبه قد قال بعضه للعلم يعني بعد العبادة اهتمام الإسلام بعد التكاليف الاهتمام بصحة الإنسان بعد نعم التكاليف والواجبات والفروض ياتي بعد ذلك الاهتمام بصحه البدن. لانك انت كيف تقوم بالعباده الا بعد ماذا؟ الا بعد صحه البدن. فأكشف يعني الاسلام لم يدع شيئا. طبعا حديث لقيط بن صبره حديث صحيح. قال رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. قال وزاد ابو داود في روايه اذا توضأت فمضمض. الاقرب ان هذه اللفظه غير محفوظه والله اعلم وانها شاذه قال ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه الدولابي ابو بشر الدولابي من الحفاظ توفي بعد 300 قال ولفظه اذا توضعت فابلغ في المضمضه والاستنشاق ما لم تكن صائما الصواب وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال وصححه ابن القطان ابن القطان الفاسي وابن القطان الفاسي لا ينظر إلى العلل عليه بظاهر ماذا الإسناد هو عالم جليل وفقيه نبيل رحمه الله لكن لا ينظر للعلل طبعا توفى في عام 38 ستمائة لا ينظر للعلل وإنما بظاهر الإسناد نعم ستمائة أحسن ستمائة وثمان وعشرين 628 628 هو لا ينظر الى العلل وانما ينظر الى ظاهر الاسنان وهو كابي محمد بن حزم نعم بن حزم ايضا بيقول ما في شيء اسمه عله نعم وينتقد المحدثين في ذلك قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره مره اذا اقل الواجب مره قال وعن عبد الله بن زيد ان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين قال رواهما البخاري نعم فالوضوء مره ومرتين وثلاثا ولا تجوز الزياده على الثلاث ولا باس ان بعض اعضائك ثلاث وبعضها مرتين وبعضها مره قال وعن عامر بن شقيق بن جمره الاسدي وهو لا يحتج به عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته لا يصح شيء في الباب في تخليل اللحية لا يصح حديث مرفوع كما قال لما محمد وغيره من الحفاظ قال رواه بن ماجة والترمذي وصحاحه وابن خزيمة وابن حبان وقال البخاري هو صح شيء في هذا الباب وعامر ضعفه بن معين هذا لا يصح لأمرين الأمر الأول أن الحديث المتفق عليه ليس فيه ماذا تخلى اللحية حديث عثمان الأمر الثاني هو ضعف الإسناد عامر بن شقيق متكلم فيه وأبو لم يسمع هذا الخبر من عثمان بينهما حمران نعم وقال النسائي ليس به باس يعني مختلف فيه قال ابو حاتم الرازي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحيه حديث وهذا ما ذهب اليه الامام احمد فلا يصح في تخليل اللحيه حديث وكذا ايضا قال وعن سنان بن ربيعه عن شهر بن حوشب عن ابي امامه طبعا هذا الاسناد ايضا لا يصح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الراس وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين هذا أيضا لا يصح المأقين طبعا طرف العين مما يلي الأنف نعم فهذا الخبر لا يصح ولا يصح خبر في أن الأذنان أن الأذنين من الرأس ما يصح لا يصح شيء في الباب وإنما الثابت من فعله عندما مسح رأسه عليه الصلاة والسلام مسح ماذا؟ أذنيه قال وسنان روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره ومتكلم فيه قال النسائي ليس بالقوي وشهر وثقر أحمد بن معين وغيره وتكلم فيه غير واحد من الأئمة وفيه ضعف أيضا شهر ورواه مسلم مقرونا بغيره والصواب أن قوله لذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة ليس بمرفوع كذلك رواه ابو داود وقال هدار قطني والله أعلم